0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik in de studio samen met Bjorn Visser. Bjorn, hartelijk welkom dat je vandaag deze podcast op wil nemen. Dankjewel. Uh, je hebt een bijzonder verhaal. Daar gaan we vandaag ook uh, met elkaar over in gesprek. Mm -hmm. En het heeft ook alles te maken met het boek wat jij uitgeeft, uitgegeven hebt, uh, Papa's Rouwen ook. Ja, kun je iets meer vertellen over het boek?
0: Ja, dat boek is uh, ontstaan, eigenlijk uh, naar aanleiding van mijn eigen verhaal. In 2018 uh, hebben wij onze tweelingdochters Anna en Lin verloren. Echtig. En uh, ja, absoluut. En. Uh, nou, heel lang verhaal kort. Uh, het is een een-eig tweeling. Uh, wat betekent dat ze zelfs een bloedstoefvoer hebben. Uh, en dat betekent dat altijd eentje net iets groter is dan het andere kindje. En bij ons, in ons geval, liepen die waarden zo enorm uit elkaar... dat uiteindelijk het kleinste meisje, Lin, uh, geen vruchtvaart meer had... en uh, ze met spoed moesten worden gehaald. Maar... En hoe oud waren ze toen? Ja, we waren toen 30 weken zwanger. Okay. Ja. Um, en eerlijk zijn gedachten van nou, 30 weken zwanger... dat is voorbij die 24-weken ja. grens. Dus het zal wel goed gaan. Ja, dan had je uh, wel hoop
1: dat het goed zou komen met de meisjes.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar toen ze geboren werden, toen bleken ze eigenlijk wel heel erg ziek te zijn. En de artsen gaven in eerste instantie gaven ze echt wel de hoop van... Joh, je, 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 ze overleven dit echt wel, je krijgt ze wel mee naar huis toe. Maar gedurende uh, ja, de uren vorderen bleek eigenlijk wel... ze zijn wel echt heel erg ziek. Wat gaat er dan door je heen? Ja, heel veel. Ja, in eerste instantie volle hoop. En je blijft ook wel echt hoop houden. Dus uh, woorden als ze gaan dood, die schoten echt niet door mijn hoofd heen. Uh, maar wel, je zag wel dat, dat ze wel heel veel moeite hadden. Ook in het begin toen ze geboren werden moest ze ook met ademhaling geholpen worden. En je zag dus ook dat de oudste, Anna, de grootste, ook uh, dat makkelijker ging. Bij Lynn, de kleinste, dat veel lastiger ging, moest Doe. echt geholpen worden. Het um, dus lijkt ook... me
1: echt afschuwelijk als je als ouder machteloos toeschouwt... en je ziet dat je kind of je kinderen in dit geval het zo moeilijk yeah.
0: hebben. Ja, je, je weet eigenlijk ook niet heel goed wat je overkomt. Dus je bent half een beetje verlamd... Mm. Uh, je laat het een beetje gebeuren. Ik weet nog wel dat ik toen de meisjes net geboren werden uh, dat ik ook in de opvangkamer stond bij Anna Lin, waar ze geholpen werden, en mevrouw Inge die zat onder, uh, die moest omdat ze spoed was onder narcose gebracht worden. Dat je echt op een gegeven moment dacht ja, van welke van deze drie meiden moet ik er zijn? Oh, weet je oh, ook, ja. van welke van deze drie vrouwen? En dat je op een gegeven moment echt denkt van er gebeurt zoveel en ook omdat er heel veel artsen omheen staan, heel veel verpleegkundigen staan omheen. Dus ik denk dat er al twintig mensen om wow. de meiden heen stonden. Dus je wordt bijna letterlijk even buiten die kring geduwd. Ja. Uh, dat je echt denkt van ja, ik weet het ook even niet. Zeg maar, waar moet ik kijken, voor wat moet ik doen? Maar je kan niks doen, je wil heel veel. Maar elke vorm van controle, ja, die was er niet.
1: Klinkt echt als een rollercoaster waar je dan opeens in staat van... Er is controle, er wordt uh, ja, geconcludeerd dat Linnet het zo moeilijk heeft... dat ze geen vruchtwater meer heeft. Dus je moet wrats, moet er moet van alles nog ja. wat gebeuren. Ja. Dan sta je daar op die, uh, op die plek met al die artsen en mensen om je heen. Ja. En uh, ergens kom je tot de conclusie van... Hey, hoe, kan ik, hoe, hoe kan ik hier nu echt van betekenis zijn? Niet dus.
0: Ja, nee, helemaal niet. Nee. Ja, je, er wordt echt geleefd en ik weet nog dat we... Um, Voordat ze gehaald werden, we waren op babymoon. Want we wisten, van ja voordat de tweeling komt, gaat het heel gedrukt worden. Ons leven gaat het compleet anders uitzien. Dus we waren een aantal dagen weg geweest, Inge en ik. Op de terugweg waren we langs de Prenetal gegaan om de kinderwagen op te halen. Want die was besteld, dus die was net geweest. Dus die hadden we half een beetje in elkaar gezet thuis. Want we moesten meteen door naar een reguliere controle in het ziekenhuis. En toen bleek dus dat ze compleet mis was. En die controle hadden we, als ik me goed herinner, om twee uur... Uh, en toen werd er geconcludeerd van, ja, dit is niet goed. En dan kwart over vier waren de meiden er. Dus dat in een enorm snel yeah. tempo is dit allemaal gegaan. Dus dat je ook amper kan bijkomen van, wat gebeurt hier nu yeah. eigenlijk? Dus je, ja, ik, ik, voel, ik weet nog dat ik nog hele dag van, ja, ik, ik zit echt in een standje overleven En ik laat het maar over me heen komen. Um, maar je hebt geen flauw idee. Je beseft ten diepste niet wat er gebeurt op zo'n moment. En dat besef van wat gebeurt hier nu eigenlijk, die man met de hamer... Ja, dat kwam pas veel, vele malen later.
1: Want wat gebeurde nou met de meiden? Je vertelde net, zo dat het moeilijk.
0: Ja, dus na, na twee dagen bleek... Uh, of eigenlijk de, de, de volgende dag, zijn op 7 november zijn ze geboren... Uh, de volgende dag hadden we uh, een gesprek met de arts... en de arts hadden verschillende testen en scans gedaan. En toen bleek dat bij de, uh, bij de grootste, Anna, dat die een hersenbloeding had gekregen kregen. Um, en dat was zo'n ernstige hersenbloeding dat ze de, de, de eerste nieuws was: je, je krijgt ze uh, meervoudig handicap mee naar huis toe.
1: En wat was dan de
0: oorzaak dat ze dat kreeg? Waarschijnlijk doordat, onder andere door de bevalling, doordat ze zo ja Alles is nog gewoon zo kwetsbaar ook in het hoofd ja. en dat ze daar zo erg uh, op moesten letten. Uh, ja, en ik weet nog dat de arts toen zei... van je krijgt een meervoudig gehandicapt mee naar huis toe. Ja, dat klinkt misschien heel, heel gek... maar dat was wel een nachtmerrie die voor mij werkelijkheid werd. Ja. Van een, een kind meervoudig gehandicapt mee naar huis toe... Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja. Ook omdat ik in mijn omgeving zie... en mensen kennen die daar ook een, een meervoudig gehandicapt kindje thuis hebben... hoe intens dat is en intensief dat is. En dat dat echt je leven beïnvloedt. Um, ja, is je worst nightmare. Yeah. En oh, ja, en nu denk ik: had ik ze maar een meervoudig oh, ja. handicap mee naar huis ja. genomen? En toen bleek al heel snel dat de vitale functies ook niet uh, goed uh, functioneerden. Dus uh, ze plasten niet, hadden geen ontlasting. Uh, en, dat uiteindelijk, uh, en uiteindelijk bleek de, de, de bloeddruk steeds naar beneden t, uh, te gaan. En uiteindelijk was wel de conclusie van, ja, dit, dit gaan ze niet halen. En in eerste instantie was het bij Anna, die dus in de nacht werden wij eh, wakker gemaakt. Van, joh, ze komt nu te overlijden, dus jullie moeten nu afscheid nemen ja. van, uh, van haar. En dan weet je ook niet wat je overkomt daarin. en dus ik weet nog dat dat, ja, met enorm veel pijn, emoties, uh, die man met die hamer was er toen wel, uh, afscheid aan het nemen bent. En dat je op dat moment van afscheid nemen... waar ze ontkoppeld wordt van allemaal slangetjes en de beademing... ja, dan probeer je eigenlijk de woorden tegen haar te zeggen... die je eigenlijk allemaal gedurende haar leven had willen zeggen. Mm. Over hoe mooi ze is, over hoe kostbaar ze is... hoe geliefd, hoe welkom ze is, hoe trots we op mm. haar zijn. Die woorden probeer je op dat moment allemaal tegen haar te zeggen. Uh, als wel een soort drang van ja, ik wil dat je dit weet, mm. zeg maar daarin. Um, maar die kwam dus midden in de nacht te overlijden.
1: Na twee dagen?
0: Ja, dus op 9 november is hij overleden. En dan het gekke is, dan is hij overleden. Maar je moet ook weer door, want je hebt nog een meisje om voor te knokken... om voor te vechten daarin. En die volgende ochtend kregen we ook eigenlijk het nieuws van de arts... dat dat ook niet goed ging, dat zij ook een hersenbloeding had gekregen... En dat die hersenbloeding zo groot was dat ze dat niet eens zou overle uh, overleven. Dus dat de artsen aan ons vroegen van... wanneer willen jullie dat de behandeling stopt? Zo. Ja, en dat is denk ik wel de meest verschrikkelijke vraag... die me ooit is gesteld, dilemma waar ik voor ben gesteld... om te moeten kiezen welk tijdstip je meisje komt te overlijden. Je eigen kind komt te overlijden. En, uh, en dat hebben we eigenlijk heel rationeel gedaan... Uh, we hebben nog een oudere zoon, Daan. En we wilden heel graag dat hij de meisjes ook nog kon zien. In dit geval dus nog een lint kon zien. En onze ouders ook nog erbij konden komen. Dus we hebben uiteindelijk... Uh, ja, ja, dat zij ook afscheid konden ja, nemen van... Ja. Het is ook hun kleinkind kleine, ja. die, uh, waar ze afscheid van moeten nemen.
1: Bijzonder dat jullie dat ook ergens die ruimte wel in je hoofd hadden... om ook uh, aan de mensen om je heen te denken... dat ze ook daarin volwaardig afscheid konden nemen...
0: Yeah. Ja, we wisten dat het voor Daan wel heel belangrijk is, onze oudste zoon. Hoe oud was hij toen? Hij was toen drie. Oh ja. Ja, yeah, hij was toen drie.
1: En hij keek natuurlijk echt uit naar zijn twee uh, yeah.
0: nieuwe ja, kindjes, enorm. Zeg maar. Uh... Ja, en ik weet nog wel dat ik, ik heb hem toen opgehaald van huis uh, om hem mee te nemen naar, de, naar het ziekenhuis toe. En, en in eerste instantie mocht hij daar niet komen omdat hij nog niet de waterpokken had gehad. Dus oh ja. dan mag je nog niet op de NICU komen, op de, uh, Intensive Care voor Kinderen. Um, maar ze hebben een uitzondering gemaakt daarvoor. Dus dat is uh, heel bijzonder. En ik weet nog dat ik met hem binnenliep op de, op de NICU. En dat hij meteen dat lege couveuze zag... waar Anna in eerste instantie in had gelegen. En dat hij ook meteen vroeg van waar is Anna? Echt waar. En ik weet nog dat ik toen echt emotioneel enorm brak... en enorm ja. had moest huilen... om dat aan je eigen kind te moeten vertellen... van ja je zusje is er niet meer... En uh, dus ik weet nog wat ik toen gezegd heb, ook omdat we gelovig zijn, van. Uh, ja, Anna is op dit moment uh, in de hemel bij de Heer Jezus. En toen moest, uh, moest ik ook uitleggen van ja, maar Lin gaat er straks ook naartoe. Heftig. En ik weet nog dat hij op dat moment zei. Hij zei van: Mag ik haar brengen? Echt waar? Naar de Heer Jezus. Ja, en dan breek je hart weer opnieuw. Helemaal. En. En, en in, dat, in, in die gedachte, die, die bleef, die hele week bleef bij hem. Van mag ik, uh, mag ik haar brengen? Dus ook mm. toen ze overleden was en we de meisjes thuis hadden, bleef ik constant vragen: mag ik ze naar de Heer Jezus toe brengen? Mm. En zo ik iets heel lastig voor een kind om dat begrip dood.
1: Ja.
0: Uh, want ja, de lichaampjes zijn hier nu, toch? Dus uiteindelijk hebben we de uitvaart genomen om mm. te zeggen: dan mag je ze aan de Heer Jezus geven. Ja,
1: ja.
0: Dus in. Uh, toen we de uitvaart hadden en uiteindelijk heeft iedereen afscheid kunnen nemen... toen bleven wij met z'n drieën bij het grafje achter. En toen zeiden we ook tegen Daan van... joh dit is het moment waarop je ze aan de Heer Jezus mag geven. En dat maakte hem als, voor hem als wagen de cirkel ook rond. Mm. Oké, okay, dit is echt moment van afscheid nemen. Om ook weer los te laten hierin.
1: Ja. En als vader, dan ga je dus je vrouw Inge voor in het verdriet. Uh, je zoontje daarin ook. Hoe was het voor jou om te dealen ook met het, je eigen verdriet, maar ook hun
0: verdriet? Ja, ik, ik, ik weet niet of ik kan zeggen dat ik ze ben voorgegaan in het verdriet of in het rouw daarin. Waar ik wel meteen in ben beland, is het zorgen voor. Dus ik wilde, ik kon niet meer zorgen voor mijn twee meisjes. Dus ik ben gaan zorgen voor Inge en voor Daan, in ieder geval. en Inge die had net een zware buikoperatie ondergaan. een keizersneed. die moest er echt van herstellen uh, ja, dus ook minimaal week...
1: zes weken niks doen ja
0: ja geen autorijden uh, of iets of uh, nou bijvoorbeeld we moesten die, uh, die maandag en na het gebeurde op vrijdag die maandag daarna moesten een graf uitzoeken uh, zo onwerkelijk leven. Ja, dus zij zat in een golfkarretje, omdat ze niet kon lopen, natuurlijk, en gaf uit te zoeken. Dus, dus je probeert heel voor haar te zorgen, te ontlasten ook, ook voordaan veel te zijn. Dus door heel veel te zorgen, uh, ja, vergat ik mijn eigen emoties, mijn eigen gevoel, mijn eigen proces, wat ik eigenlijk zelf ten diepste ervaarde. Uh, daarin ben ik echt eraan voorbij gelopen. Ja, kon je anders? Nee, denk ik niet. Um, neem mezelf dat ook niet kwalijk. Um, want ik wilde dat heel graag. Ik wil heel graag zorgen voor. Maar ik denk dat het ook wel goed was dat ik soms iets dichter bij mezelf kwam staan. Van hé hey joh, hoe gaat het nu eigenlijk met mezelf? En wat ervaar ik nu op dit moment? En dat kwam pas veel later, dat besef.
1: Want hoe lang ja. is het nu geleden dat Anne en Lynn zijn overleden? Uh,
0: zij zijn geboren in november en overleden in november 2018.
1: Ja, dus ze hadden nu net naar school gegaan.
0: Ja, ja. ja dat zijn wel of pijnlijke dingen waar je dan aan terugdenkt. Van, hoe, zou, hoe zouden ze nu zijn? Hoe zouden ze eruit zien? Zouden ze lijken op hun broers, zusje nu? Uh, hoe zouden hun stemmen klinken? Uh, zouden ze net zo ondeugend zijn als <laughs> uh, de andere kinderen uh, daarin? Ja, dus je bent ook constant... neem je ze mee ook in, in je gedachten van hoe zou dat nu voor ze zijn? Ja, hoe zouden die tweelingen, zouden ze, juist heel, nou ja, ze zouden heel veel op elkaar lijken... maar ook qua karakter zouden ze op elkaar lijken. Zouden ze veel ruzie met elkaar maken. Of echt uh, hand in hand uh, onderscheidbaar ja, van elkaar. Ja. Ja.
1: En je zei net, van, hè, toen lukte me dat eigenlijk niet... want ik ben echt in de zorgmodus gestapt... om ook aandacht te geven aan wat ik zelf voelde. Dat kwam veel later. Wanneer kwam dat moment wel?
0: Ja, ik, ik denk niet dat het echt jaren heeft geduurd... Uh, maar ik, zeker wel die eerste weken wel. En toen ging ik wel heel goed nadenken: van oké, okay, dat rouwen. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat is dat rouwen? En ik wist ook wel: rouwen ga je niet perfect doen. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik het ook niet bewust verkeerd doe? Dus hoe kun je rouwen? Op welke manier kan ik dat vorm gaan geven? Wat is rouw eigenlijk? Ja, dat waren wel vragen waar ik heel erg tegenaan liep. En voornamelijk ook door eens. Wat ik heel erg behoefte aan had, is uh, met andere mensen... die het ook hebben meegemaakt, eens te praten met andere mannen. Hey, hoe zorg je voor je vrouw? Hoe zorg je voor je kinderen? Hoe, hoe ga je hiermee om? En wat ontdekte je? Nou, ik ontdekte wel dat, uh, dat er veel eenzaamheid onder mannen is. En juist ook in mijn zoektocht naar andere mannen... om dit, hun verhalen te horen dat ik die nauwelijks kon vinden. Dus ik ging dus op zoek naar boeken, naar artikelen... of uh, verhalen van andere mannen. En die kon ik dus heel lastig vinden. Ja. En vandaar dus ook dat dit boek nu uh, is verschenen... omdat we heel graag verhalen willen verzamelen van mannen... Uh, waarin ze zich kunnen herkennen... Natuurlijk, rouw is heel anders, ziet voor elke persoon heel anders uit.
1: Dat is misschien ook wel de conclusie in het boek. Dat, ja.
0: dat je juist hoe je je leven weer oppakt of hoe je dat
1: aangaat... misschien ook wel zo verschillend is uh, ja. van elkaar.
0: En tegelijk komen er wel thema's naar voren... waarin, denk ik, wel elke vader zich kan herkennen. Kun je eens wat thema's noemen? Ik denk over thema's als schuld, schaamte en eenzaamheid. Dat die wel enorm naar voren komen.
1: Ja. En kun je daar iets over vertellen? tussen schuld en schaamte... Hoe hangt dat samen met de rouwen?
0: Nou, ik denk als het gaat over schuldgevoelens... dat um, wat je bij veel verhalen ook in het boek ziet... is dat mannen over het algemeen weer heel fijn vinden... om weer terug te gaan naar hun werk toe. Enerzijds om een stukje afleiding te hebben. Maar dat ze ook merken dat ze echt weer een stukje plezier ervaren... in hun werk daarin. Maar ze vinden dat heel lastig... omdat hun vrouw vaak nog wel thuis zit, emotioneel... en nog niet aan toe is om te werken.
1: Dus dan voel je erg schuldig dat je het zo naar je zin hebt... weer op je werk en dat je daar een stukje plezier in vaart. Terwijl dat als je thuis binnenkomt... je vrouw eigenlijk een hoopje ellende is... die je ja. het leven nog niet zo ja. ziet zitten misschien. Ja.
0: en dat dus mannen ook vaak denken... maar rouw ik dan wel goed? Doe dus ik het ze gaan eigenlijk
1: al twijfelen aan zichzelf.
0: Ja, moet ik niet voelen wat mijn vrouw ook voelt? En Nee, dat, dat hoeft niet.
1: Het nee, lijkt me zo verwarrend... Ook omdat je natuurlijk verschillende stijlen hebt van rouw.
0: Yeah.
1: Uh, ben je eerder een prater of ben je eerder degene die het gaat oplossen? Ja. Yeah. Die juist in de actie gaat, zeg maar, yeah. waardoor je dus qua emoties... ook echt wel op een andere manier daarmee deelt, Want je, je gaat door hetzelfde proces heen, alleen dus echt heel anders. Ja.
0: Yeah. Yeah. Um, nou, en kijk, bijvoorbeeld ook, er komen ook een aantal verhalen in het boek naar voren over miskraam. Uh, en dat is denk ik een thema waar mannen heel weinig over spreken... Um, maar dat mannen dat ook heel anders ervaren. Voor de een is het, heeft echt het gevoel, ik verlies echt een kindje. En voor de ander is het echt van, hey, ik heb gewoon het idee dat dit gewoon iets natuurlijks is. Het lichaam stoot het vruchtje af en dat hoort erbij. En heeft niet de lading van een kindje verliezen daarin. En daar merk je ook dat het heel verschillend is. Maar dat kan soms in een relatie of in een huwelijk ook enorm botsen met elkaar waar de vrouw het wel echt ziet als een kindje verliezen. Dat was bij ons geval ook, naast Annalyn hebben we ook een miskraam gehad... waar Inge echt het gevoel had, ik verlies echt een kindje... en ik wil, wil er veel meer ruimte hebben om dat kindje een soort bestaansrecht te geven... door bijvoorbeeld daar veel meer het, eh, het kindje te herinneren... of er een naam aan te geven of een soort herdenkingsplek aan te geven. En voor mij was het veel meer, ja, dit is gewoon iets wat het lichaam doet. En het is meer een, een vruchtje wat afgestompt ja. is. En voor mij had er niet een soort bestaansrecht daarin. Uh, en dat kan natuurlijk bijvoorbeeld best veel wrijving zorgen. Ja. Maar ook thema's zoals die schuld en schaamte en eenzaamheid. En voor je het weet zit je ook... je verliest de verbinding met elkaar. En voel ik me eenzaam... maar voelt Inge zich ook eenzaam... omdat je die verbinding niet meer met elkaar kan vinden daarin. En dat zie je natuurlijk in heel veel relaties in huwelijken gebeuren.
1: Ja. Want denk je ook dat het voor veel mensen ook een, een reden is dat ze uiteindelijk ja, de relatie beëindigen? Dat, dat mensen scheiden ook omdat ze dus niet weten hoe ze elkaar kunnen vinden in de ruil?
0: Yeah. Ja, absoluut. Yeah. Kijk, de cijfers die schommelen uh, als het hier over gaat, over dit thema gaat. Um, en er een zag juist heel veel uh, procentueel. Laatst zag ik nog een onderzoek van 80%. Dat ze gaan scheiden? Uiteindelijk nee. gaan scheiden van ouders die een kindje hebben verloren, uiteindelijk gaan scheiden. So. Met elkaar. Kijk, de een die zal het wel meer gaan verwijzen naar... Eh, omdat ze het kindje hebben verloren. De ander zal het veel meer gaan verwijzen... We zijn de verbinding uiteindelijk met elkaar ja. verloren. Ja. Of nou, in het boek komt ook verhaal verhaal ervoor... waar uiteindelijk iemand zijn gevoelens voor een andere vrouw kreeg daarin. Er eh, gebeurt gewoon zo ontzettend veel. Dat vind ik wel het bizarre ook aan rouw. En dat heb ik zelf ook echt wel ervaren. Dat ja, rouw zet je onder druk... En wat ik bij mezelf vind, daarin heb gemerkt is dat... ja, rouw is een soort drukmiddel waardoor patronen naar boven komen... die er altijd al zaten, maar die je heel goed wist te maskeren... komen opeens naar voren toe. Kun je eens een voorbeeld noemen? Nou, in mijn, bijvoorbeeld in mijn dynamiek in mijn huwelijk met Inge... hoe we met elkaar omgingen, onze communicatie... wist ik dat heel goed te verbloemen ergens. En nou, het gaat wel goed. Maar ineens merk je, oeh, het rammelt eigenlijk wel aan alle kanten... Of hoe ik omging met mijn eigen emoties. Dat er eigenlijk best veel ook al boosheid zat. Maar ineens omdat je dit meemaakt, komt het ineens naar boven toe.
1: Boven. Ja, dus je noemde al eerder in ons voorgesprek dat je eigenlijk heel erg positief was. Ja. Yeah. Echt een rasoptimist. Yeah. Dat was misschien ook wel hoe dat je met heel veel dingen omging. Dat je het iedere keer positief vreemde. en eigenlijk niet echt uitging van de emoties die eronder zaten. Mm. En nu, omdat je dus zo ruw geconfronteerd wordt met dus deze vorm van lijden... afschuwelijk lijden in je leven... Yeah. dan kun je niet meer positief aan jezelf verkopen. Nee.
0: Ja, en je kan het dus ook... Ik weet nog dat ik soms heel bot was naar de mensen om me heen. Of heel snel geïrriteerd was. En waar ik eerst nog wel wat makkelijker tot tien kon tellen... Ja, dat, dat tot tien tellen, dat was nu tot één seconde tellen. En dan... Dan zat je
1: emotie-emmertje gewoon helemaal vol als het ware dat er niet veel meer bij kon komen... en het stroomde als het ware over.
0: Ja, ja. Ja, en ook in mijn dynamiek met Inge... was dat Inge wilde heel graag dat, dat verdriet ook delen met mij. En ik als man dacht, ik en dat zit ook in me... ik wil dat verdriet overnemen. En ik zei ook al tegen haar van... ja, ik kan het niet van je overnemen. En daardoor ontstond soms ook een beetje verwijdering. Want datgene wat Inge wilde was niet van je moet het van me overnemen, maar ik wil het graag met je delen daarin. En daar, dat zorgde soms echt voor wat, wat wrijving Omdat mijn emotie en dus ook al zo vol zat... dacht ik van, ja, maar daar kan echt niet meer bij. Je kan echt niet veel meer zorgen of pijn of emotie erbij hebben... omdat ik heb al genoeg aan mezelf. En daardoor dacht ik, deed ik een soort terugtrekkende beweging ook in die relatie... Terwijl Inge, jij ja, zegt, maar ik wil het graag met je delen. Ja, dus bij dan,
1: zeg maar, zij verlangde juist naar verbinding. En jij daar ja. daarin eigenlijk, creëer je ja.
0: die afstand. Omdat ja. je
1: eigenlijk haar, haar verhaal er niet bij kon ja. hebben. Ja. Hoe zijn jullie daar, hoe hebben jullie daar samen een weg in gevonden?
0: Nou, dus onder andere door daar ook gesprekken over te hebben. Ook met anderen daarover. Uh, en uh, ik ook met mijn eigen coach daar ook over had. Van, ja, maar Bjorn, hoe komt het dat je het zo lastig vindt om in verbinding te staan met een ander? En dat had weer te maken met ook wonden uit het verleden hierin. En, en dat bedoel ik met, van ja, er komt zo'n drukmiddel op te staan... waardoor eigenlijk patronen die je altijd wisten te maskeren... komen opeens naar boven toe. Dus dat ik het lastig vind om in gezonde verbinding met anderen te staan... had het te maken met wonden uit het verleden. Dus naast dat je dus bezig bent met het rouwproces... ben je opeens ook heel erg bezig met jezelf... en hoe je bent geworden, de persoon die je bent geworden... Uh, dat je daar ook weer mee aan de slag
1: mag. Ja, ik herken dat zelf wel in mijn eigen leven. Ik denk dat de luisteraar dat ook al zou herkennen. Dat juist op momenten van lijden... en lijden wat je niet even kunt fixen, maar wat echt een rauwheid ken, kenmerkt... of bij een rouwproces. Uh, ja, In gang gezet wordt, dat er dus inderdaad een hele batterij aan eerdere ervaringen, soort van openkomt, zeg maar. Een eerdere negatieve yeah. ervaringen of heftige ervaringen, yeah. waar je dan niks anders kunt dan dat dus ook echt aan te kijken. Yeah. Maar ergens denk ik ook dat we het liefst die pijn uit de weg gaan.
0: Oh, absoluut. Ja. Yeah.
1: Is dat ook wat je, want uh, uh, we hebben het er nog niet over gehad, maar het boek uh, Papa's Rouwen ook is een. Ja, een samenstelling van twaalf vaders... die een verhaal do dus doen over het verlies van hun kind. Hmm. Is dat iets wat, wat je merkt bij, bij heel veel uh, mannen in dit geval... maar ik denk in zijn algemeenheid... dat mensen juist de rouwen uit de weg willen gaan... juist de pijn uit de weg willen gaan? Is dat universeel?
0: Ja, ik denk in de meeste gevallen wel. Maar dat heeft dus ook te maken met hoe mannen naar rouw kijken... En hoe ik ook naar rouw heb gekeken. Hoe keek je naar rouw? Nou, voor mij was rouw wel iets heel negatiefs. Het had echt een echt hele negatieve lading. Uh, ik dacht van: dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is vervelend. Uh, dat is iets voor mensen die half depressief zijn. Dat is iets van: mm, moet ik hier iets mee? Uh, en ik heb echt ontdekt dat rouwen compleet iets anders is. En ik ben echt anders gaan kijken naar rouwen. En. Daarmee heb ik echt ontdekt dat rouw bestaat omdat liefde bestaat. Kun je dat eens even uitleggen? Ja, want weet je, als je iemand. Rouw is een, is een vorm van missen. En missen is een liefdestaal. En ik zou niet iemand missen waar ik niet om geef. In dit geval om Anna-Lin. Ik missen en dat is echt mijn liefdestaal naar hen toe. En dat is eigenlijk rouw. En daarmee geef je ze veel meer een soort bestaansrecht. Dus dat is, ik heb het veel meer als een liefdestaal mogen zien. In plaats van iets heel negatiefs en wat ik zo snel mogelijk achter moet laten of moet wegdrukken daarin. Dus ik heb het niet meer als een soort het is niet meer een zware steen die op mij rust, maar ik heb het echt als een motor voor mijn liefdestaal laten ontwikkelen.
1: En, en hoe krijgt dat betekenis in je leven? Hoe integreer je dat?
0: Nou, ik denk veel meer als ik dus aan Annalyn denk of als ik een andere tweeling zie lopen dat ik Eerst deed dat heel pijn en ruw en dacht je echt... oh, ik moet ze echt zo snel mogelijk ontwijken, weglopen daarin. En dat is, het is nu nog steeds wel heel pijnlijk ook. En je komt ze natuurlijk tegen op de meest oh, onverwachte absoluut. momenten. Ja, of als een ander kindje Anna of Lin heet, oh, dan ja. word je daar ook aan herinnerd. Ja. Uh, maar nu heb ik dat veel meer van, oh ja, ze spelen inderdaad nog een rol ook in mijn leven. Hè. Ze, ze krijgen daarmee ook bestaansrecht. Dus in plaats van dat, die gevoelens weg te duwen, mag het voor mij er nu veel meer zijn...
1: Het is wel bijzonder dat we de terminologie eraan geven van je moet iets een plekje geven. Waardoor het lijkt alsof je ze dus in de gangkast... ergens in een hoekje weglegt. Oh ja. Maar wat je nu eigenlijk deelt is dat het veel meer geïntegreerd is in.
0: Je verweeft in het, het in, in je leven, met je leven.
1: En stel je voor dat iemand luistert en die zegt: Oh, ik, ik, Bjorn, ik verlangde zo naar om mijn verlies ook zo te integreren in het leven. Wat, wat zou je ze dan willen zeggen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ook een moeilijke vraag omdat een rouw zo uniek is als elk persoon daarin. Ik is denk... dat ook
1: wat je ontdekte met, in een gesprek met die twaalf mannen? Ja. ja. Was je daardoor verrast dat het zo'n uniek proces is?
0: Ja, ja. Maar ook, dus er komen ook wel een aantal universele thema's naar voren toe. Als je het hebt over eenzaamheid. Dat heel veel mannen het echt niet met andere mannen snel gedeeld hebben. Terwijl ze het wel heel graag wilden misschien wel omdat het ook, dat is
1: misschien ook wel waarom dat je het zo moeilijk vond om daar ook iets van te vinden dat er wellicht zo'n taboe op heerst of zo
0: ja yeah. en je ziet ook dat en uiteindelijk heb ik dat ook gedaan heb ik gewoon met andere heb ik gewoon vrienden bewust gebeld van joh ik wil gewoon even een biertje met je drinken vanavond of ik wil gewoon even met je met je kles. en het hoeft dan niet alleen maar over het het gemis te gaan over de moeilijkheid te gaan maar vertel alsjeblieft ook gewoon iets over je eigen leven en vertel je waar jij nu mee bezig bent. En gewoon even uit die isolement halen. En dat is wat je vaak ziet. Mannen, of mensen vinden het heel lastig om, om contact te zoeken... omdat ze bang zijn dat ze een pijnlijke vraag gaan stellen. Maar het is allemaal pijnlijk genoeg. Dus stel dan die pijnlijke vraag maar. Eh, daarmee geef je toestemming voor de ouder... of het nou een man of een vrouw is, om daarover te praten. En dat is al soms zo verademend omdat de ouder zelf al denken, ik wil je niet belasten met mijn pijn of mijn verdriet ja. daarin.
1: Ik heb geleerd
0: om de vraag te stellen...
1: vind je het oké okay als ik je daarna vraag? Ja. Want dan kunnen mensen ook zeggen nee. Ja. Of ja. ja. Of graag zelfs. Ja. Omdat het zo, zoiets is wat we... Ik ken een vrouw die verloren haar zoon. en Die, die, die was in de twintige jaren, die jongen was ziek. En ze zei, ik liep door de supermarkt heen... en ik zag dat mensen me zagen... en dat ze expres een ander gangpad namen. Hmm. Dat raakt ja. me iedere keer als ik daar weer aan denk. Omdat ik dat zo intens verdrietig vond voor haar. Dat mensen gewoon geen idee hadden hoe ze daar dus handen en voeten aan moesten geven. En niet wisten wat ze moesten zeggen of wat ze konden ja. zeggen. Woorden schieten sowieso tekort in dit soort verliezen.
0: Ja. Nou, Wat wij ook zagen gebeuren is in een week na het overlijden en de uitvaart. Kwamen uh, stel van onze beste vrienden naar ons toe. En die zeiden van joh we zijn in verwachting. En dat was enerzijds heel pijnlijk en anderzijds wilden we oprecht heel blij met ze zijn. En we hebben toen ook gezegd: Van we willen heel graag dat jullie gewoon blijven delen waar jullie mee bezig zijn. En als het voor ons te veel wordt, dan geven we dat aan. Ja. Dan zeggen we dat.
1: Dus goede zelfzorg en aangeven dat je goed voor jezelf zorgt, is denk ik het meest bevrijdende. En voor de mensen om je heen.
0: Ja, nou, ik, 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 zoals je de verbinding kan verliezen in je relatie, in je huwelijk, kan het ook in vriendschappen zijn. Maar het kan ook verdieping geven. Dat er juist meer verbinding ontstaat en dat er meer verdieping ook in je vriendschappen komt. Uh, heb je ontstaan. dat ook echt gemerkt? Ja. Ik weet nog dat ik een keertje in, uh, in, een, in een auto zat. En ik heb toen een vriend gebeld, omdat ik daarvoor zag ik een foto van hun pasgeboren kindje op. Uh, socials voorbij komen En dat kindje had precies dezelfde kleding aan Die wij voor de meisjes hadden gekocht Mijn allerbeste vriend Dat wist hij natuurlijk niet nee. Maar het raakte mij enorm En er waren twee stemmetjes in mijn hoofd De ene zei van joh Bjorn Wat stel je aan? Maak je niet zo druk Het zijn maar wat kleedjes Daar Ga je niet zo'n punt van maken Maar mijn gevoel zei van Ja maar dit raakt me wel En ik moet dit gaan delen en, en, en ik zat echt in, in gevecht met mezelf, wat ga ik hiermee doen? Enerzijds van, ja, ga ik contact met hem opnemen, dat kan misschien voor verwijdering zorgen. En anderzijds wist ik ook wel, van, ja, dit kan misschien ook wel iets, iets heel moois zijn om het gewoon ook even te delen. Ik heb uiteindelijk de telefoon gepakt en ik heb hem gebeld, van joh, moet je luisteren. Ik zat alleen maar in tranen, ik moest alleen mm -hmm. maar huilen. Ik zei van joh, dit, uh, dit zag ik voorbij komen en het is heel pijnlijk voor me om dit te zien. En hij zei natuurlijk van, joh, oh, dat wist ik helemaal niet. Joh, we gaan het gewoon offline even halen. Dat is helemaal geen probleem. Geen enkel probleem, superfijn. En juist door de telefoon wel te pakken en hem te bellen... heeft het voor enorm veel verdieping gezorgd in onze vriendschap ook.
1: Ja, want je hebt je in alle kwetsbaarheid laten kennen.
0: Ja. En anders is dan nou, als ik dat niet had gedaan... dan was ik heel snel de verbinding met hem verloren hierin. En dat geldt ook in het huwelijk, maar ook in vriendschappen zo. Van Hoe kun je ervoor zorgen dat je juist die wel verbinding opzoekt... En dat is vaak door de pijn aan te kijken en daar doorheen te gaan... in plaats van er omheen.
1: Ja. Ik heb laatst het boek van Megan Devine gelezen... Het is oké okay om niet oké okay te zijn of om mm. je niet oké okay te voelen. Ja. En zij schrijft ook in haar boek, zij vloor haar man... ze zag haar man voor haar ogen, echt een super vitale man... zag ze hem verdrinken toen hij 39 jaar was. En zij schrijft van... het is inderdaad zo dat je vriendschappen ook zo kunnen veranderen... dat je echt mensen kwijt kunt raken. En in haar boek geeft ze yeah. dus ook een aantal tools... wat je kunt doen als mensen dus... Uh, 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 wat je als omstander ook kunt doen. Hoe je van betekenis kunt zijn voor iemand die in rouw zit. Yeah. Vond ik ook zo mooi dat ze daarin ook ja, omstanders ook helpt... om daarin dus ook van betekenis te kunnen zijn. Want je bent ook zo nodig. Mm -hmm. Ook al staat het echtpaar of de persoon die iemand verloren heeft... Ja. Gewoon echt in overleefstand. En zit je er met je inderdaad al vol... en kun je ook nog niet eens aangeven... wat je nou eigenlijk zelf ook nodig hebt.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus wees alsjeblieft niet bang... als je iemand in je omgeving hebt die rauwt. Uh, stap er maar proactief op af. En stel die vraag. Maar is het oké okay als ik hier een vraag over stel? Ja. ja. En wat, wat
1: uh, Je hebt natuurlijk heel veel mannen gesproken... ook in het ontwikkelen van je boek. Twaalf mm. verschillende mannen delen een verhaal... waar jij er natuurlijk één van bent. Ja. Um, wat heb je daarin ontdekt in het horen van al die verhalen?
0: Eigenlijk wat de titel ook suggereert, dat papa's ook rouwen. En dat... De ene zijde wat ik heel mooi vind is dat de vader spreken maar vol trots over hun kinderen. Uh, of het nou een kindje is wat overleden is met acht weken zwangerschap... of een kindje op 18-jarige leeftijd. En alles wat tussenin zit, ze spreken vol trots over hun kinderen. Dus de vaders zijn enorm trots... en spreken met een heel liefdevol hart... over hun kinderen. En anderzijds dat er ook... pijn mee gemoeid gaat. En dat mannen ook... heel veel pijn ervaren hierin.
1: Wat gaf het hun... zelf ook om hierover te, te delen? Ik kan me zo maar voorstellen... je trekt bij hun ook weer het, het register open. Misschien yeah. waren bepaalde wonden... nog niet helemaal... Oh joh, ja... Yeah. Herstelt. Wat, wat gebeurt er veel. dan ja. in die dynamiek?
0: Nou, het is heel mooi. We hebben in de, in de gesprekken die ik met ze heb aangegaan... heb ik ze ook gevraagd om iets persoonlijks van een kindje mee te nemen. Uh, wat hen herinnert aan een kind. Of wat een waarde, symbolische waarde uh, voor hen heeft. En je ziet dat... Daarmee spraak ze over een kind alsof het kindje ook echt aanwezig was in, in de ruimte. En dat raakte ze. En het mogen laten bevragen, het vertrouwen geven daarin... zorgde dat het een heel puur, eerlijk en kwetsbaar verhaal is. Um, we hebben naar liederen geluisterd. En sommige vaders konden niet aan om naar die liederen te luisteren... omdat de laatste keer dat ze dat hoorden was op de uitvaart van een kindje. Um, sommigen hebben hun toespraak voorgelezen... die ze op de uitvaart hebben voorgelezen erin. Anderen hadden knuffeltjes, kleertjes meegenomen, foto's meegenomen... die ze enorm dierbaar zijn. En dan zie je, ja, het, het raak. Dus de gesprekken waren allemaal emotioneel. En dat was niet alleen bij de, uh, bij de gevoelspersoon... maar ook bij de denker of bij de doener... die daar ook met een enorm bewogen hart... vol trots en liefde over hun kind aan het spreken waren.
1: Wat heeft dit jou gebracht? Het lijkt me zo bijzonder om al die gesprekken aan te gaan... Mm. en die verhalen te horen. En yeah. Waar je echt merkt, hé, we delen wat met elkaar. We hebben genoemde delen. Yeah. We hebben namelijk allemaal... Ja. ja, ons kind overleeft.
0: Ja, ja en dat, dat zie je ook, ook op de momenten dat we zwaarders bij kwamen. Ik weet nog de eerste avond dat we bij kwamen. We kenden elkaar allemaal niet. Maar we gingen weg alsof we de grootste familie van Nederland waren. Ja. Omdat er zoveel verbinding en herkenning zit. Ja, elk verhaal is compleet anders. Maar in de manieren van rouw en verwerking zit wel heel veel overeenkomsten. En dat was zo fijn om alleen dat te kunnen delen. Om dat ook iemand, met iemand te delen die dat ook zo heeft ervaren. Die misschien, wat je niet zo makkelijk met iemand anders zou delen. Omdat hij misschien bang bent van, ja, wat gaat hij daarvan vinden? Of die heeft dat niet zo meegemaakt daarin. Ja, dat is heel mooi om dat we juist wel te delen met iemand die daar ook doorheen is gegaan. Bijvoorbeeld, um, wat heb je gedaan met je kindje tussen overlijden en, en uitvaart? Heb je je kindje nog vastgepakt? als dat kan, hè? Mm -hmm. uh, heb je nog geknuffeld? Heb je nog liedjes gezongen? Heb je, uh, wat heb je tegen hem of haar gezegd? Juist op die meest intieme momenten, daar, mm. even wat, 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 wat heb je gedaan? Heb je nog foto's gemaakt? Uh, mag ik alsjeblieft je foto zien van je kindje? Ouders willen dat heel graag. Hè? Je hebt mm -hmm. gewoon foto's laten zien, maar vinden dat enorm spannend. Omdat het gaat natuurlijk over je kindje, wat ergens heel kwetsbaar is. En in sommige gevallen zijn de foto's soms ook niet heel prettig om te zien... Maar het gaat wel over je kindje. Dus de ouders zijn enorm trots vaak over hun kindje. Maar vinden het heel lastig om dat op, op social media te laten zien. Of om anderen te laten zien, bang voor de reacties. En die reactie had ik zelf ook. Ik weet nog dat tijdens de uitvaart hadden we ook een aantal foto's van, van onze dochters. En ik weet nog dat mijn eigen, pa, eigen vader zei van... Oeh, ik vond het wel heftig om die foto's te laten zien. Moet je dat wel willen, daarin? Maar het gaat natuurlijk over je eigen kind. Je bent enorm trots, dus dat wil je laten zien. Ja. En dan heb je bijna zoiets van, ja, schijt aan, aan jou. Het is mijn kind en iedereen mag het zien daarin. Maar dat is een heel lastig dilemma waar ja, ouders ja. vaak voor staan. Ja. Maar doe dat alsjeblieft, deel dat. Ja. En dat heeft het wel echt gebracht ja. Ja.
1: Omdat je ook daarin laat je dus een stukje kennen. En die eenzaamheid... Ik denk dat je eenzaamheid alleen maar op kunt heffen... door dus verbinding met mensen aan te gaan. Door dus je eigen kwetsbaarheid daarin... Open te stellen. En ja. natuurlijk wel in alle veiligheid. met mensen die je daarin vertrouwt. Ja. Maar daarin dus ook. zeg maar daar erkenning voor te geven.
0: Ja. Nou, de afgelopen week hadden we nog, kwamen we ook met een aantal mannen samen. en toen ging het over. Uh, over de kinderwens. En waar vaak een van de partner. weer sneller toe is aan. zwanger worden. of aan een kindje. Als, uh, en de ander juist niet. En dat dat voor enorm veel wrijving kan zorgen.
1: Klinkt ook echt als een enorm dilemma.
0: Ja, ja, omdat of emotioneel er niet aan toe is, geestelijk niet... of lichamelijk er niet aan toe is... of omdat het soms lichamelijk ook niet meer kan daarin... Uh, om juist dat gesprek met elkaar aan te gaan... met gelijkgestemden die weten waar je doorheen gaat... Ja, kan enorm genezend zijn.
1: Ik sprak uh, afgelopen vrijdagavond bij een, uh, bij een vrouwenbijeenkomst... Een vrouwen evenement. En uh, daar sprak ik een vrouw en die had haar kindje verloren uh, toen, het vier, toen ze vier maanden zwanger was. Mm. En uh, ze deelde over de naam die ze het kindje had gegeven. En ook hoe mooi het kindje al helemaal geweven, gevormd was. Mm -hmm. Ze zegt, je zag echt gewoon al echt een, een baby'tje. Dus het was nog maar vier maanden. Dus nou, dat is natuurlijk als je kijkt naar die negen maanden, nog lang niet voldragen. Dus, zeg maar Als je gewoon zag hoe gedetailleerd dat lijfje al was. Ja joh. Uh, ook echt een verwondering daarover. En ook dat ze zei, we hebben van het handje en het voetje ook een foto gemaakt. Uh, en die hangt ook gewoon in de woonkamer als deel van het gezin, yeah. zeg maar. Dat het ook echt bespreekbaar is, ook richting de andere kinderen. Ze zei, uh, we zijn nu nog met z'n zessen, maar uh, ik heb vijf kinderen mogen krijgen. Mm. Zo bijzonder dat ze dat yeah. ook zo verweven heeft binnen, yeah. binnen haar gezin, zeg maar. Dat het kindje yeah. ook daarin zo'n plek ook had binnen het geheel. Ja. Yeah. Wow. En uh, ik denk dat dat ook wel echt belangrijk is. is. Dat je dat dus niet wegstopt op dat ene plekje, het verlies. Maar dat ja. je uh, het verlies ook echt integreert dus ook in je leven. Ja.
0: ja, rituelen zijn heel belangrijk voor jezelf. Maar kan ook heel helpend zijn voor je andere kinderen in het gezin. Dus en hoe wat... doen jullie dat nu? Nou, Bijvoorbeeld met verjaardagen um, vieren we echt hun, hun leven. En vieren we dat ze bestaan. Dus we gaan met de kinderen... Uh, gaan we naar een pannenkoekrestaurant en gaan we echt vieren dat ze bestaan uh, daarin. Dat is gewoon een jaarlijks uh, ritueel wat we elke keer weer terug laten komen. Uh, op de begraaf, uh, de, een overlijdensdag gaan vaak Inge en ik alleen even naar de uh, begraafplaats toe om daar stil bij te staan.
1: Dat is wel bijzonder, want je hebt daarna nog een dochtertje ontvangen, zei je net. Ja. Uh, zij heeft ze natuurlijk nog nooit gekend. Nee. Uh, hoe is dat ook voor de kinderen dat je daar ook zo over praat? Want het is voor hun natuurlijk in hun kinderbrein eigenlijk. Nou ja, misschien een heel ver van de bedshow, een soort van onwerkelijk. Mm. Ook wat je net zei over, over de hemel, over dat je ja. Daan zei van uh, ik wil ze bij Jezus brengen. Ja. Hoe, hoe doe je dat praktisch?
0: Ja, kijk, Daan is nu 6,5. Uh, en, en de twee kinderen die we na Annalin hebben gekregen, Aaron is nu twee, dus die heeft ja. daar echt nog geen. Besef van en Elin, dat is de allerjongste, die is nu drie maanden. Dus oh, heeft echt helemaal waar? Geen, Ik is zo
1: niet dat je dat, ja. dat je dus, ja. dus, dus een heel, heel jong uh,
0: uh, ja. uh, is die. Uh, maar voor Daan is het wel heel uh, uh, heel belangrijk. Er speelt echt een rol ook. Ik ben, we zijn uh, net verhuisd en we gingen ons voorstellen aan de buren en Daan kwam binnen was een oudere echtpaar en zei hoi ik ben Daan en ik heb twee zusjes die dood zijn. Oh, ja. En we hadden nog geen woord gezegd en dan sta je daar dan met je bek vol handen yeah. overmand door eigenlijk ook emoties en de trigger ook weer naar de pijn toe mm. daarin. Maar het is zo verweven bij hem. Ik weet nog ook in de weken na de uitvaart ging ik met Daan even naar Monkey Town toe om even een stukje afleiding zodat hij lekker kon spelen yeah. en ook even tijd met hem door te brengen. En hij was aan het spelen en kwam op een gegeven moment helemaal teruggelopen. En die zei tegen mij, papa, ik denk dat Anna Lynn op dit moment ook in de hemel met Heer Jezus aan het spelen zijn in Monkey Town. Oh, wow. En hij liep weer weg. En voor hem zo natuurlijk, hoe hij daarmee omgaat en zo. Hij was toen drie. Hij was drie, ja. Yeah. Zo verweven ook in zijn leven eh, daarin. En dat zie je ook nu bij hem terug. Dat hij, Anna Lynn zijn heel reëel tastbaar. Het
1: is wel bijzonder. Hè? Ik sprak dus laatst in een, in een dienst over uh, rouwen. Uh, en ik zei toen ook, ik heb hier zelf nog nooit een preek over gehoord. En later uh, kwamen er ook een aantal mensen bij me langs. Die zeiden, ja, ik heb hier ook gewoon volwassen mensen. Gewoon mm. mensen die zelf ook dierbaren al verloren waren. Die zeiden, yeah. ik heb hier nog nooit een preek over gehoord. Dus in de kerk... Dat wat je dus op, uh, online ging zoeken, van hey, waar zijn de verhalen van vaders die een kind hebben verloren? Of hoe, hoe zit het mm -hmm. nu eigenlijk met rouwen? Uh, naast dat er gelukkig een aantal professoren nu bezig zijn om over rouwen veel onderzoek te doen en veel te mm -hmm. publiceren. Is het eigenlijk echt een doodgezwegen thema, letterlijk en figuurlijk? Ja,
0: ja absoluut. Ja. En dat heeft denk ik ook deels, ik denk als het over mannen gaat, hoeven we naar rouw kijken. Eh, dat veel mannen, denk ik denk, ook als mij daar echt hele negatieve lading aan, aan geven. Maar anderzijds ook in de kerk dat we niet zo goed weten... hoe we met rouw om moeten gaan met lijden. Mm. En ik heb theologie gestudeerd. Dus ik heb gestudeerd hoe het met lijden zit. <laughs> maar nu krijg je lijden een gezicht. En in mijn geval twee gezichtjes. Mm. En dan geeft dat een hele andere lading. En moet je daar opnieuw doorheen. Want die vraag heb ik ook gehad. Waarom? Had het niet anders kunnen, waren heel veel mensen voor ons aan het bidden. Er waren kerken voor ons aan het bidden. Ja. Uh, en toch heeft dat wonder waarin we wel geloven niet plaatsgevonden.
1: Hier gaan we echt nog een andere podcast over opnemen. <laughs> Want dit is echt een thema, denk ik. Uh, hoe hoe deel je dan met lijden en verlies ook? Uh... Richting God, hoe beïnvloedt dat ook? Hoe geeft dat ook betekenis in naar jezelf of naar de wereld om je heen of ook richting God? Ja, lijkt me heel mooi om daar ook nog een andere serie met je op te of een andere ja. episode met je op te nemen.
0: Ja, ook omdat ik denk dat het heel belangrijk is en heel veel mensen hier uh, ja, op stuk lopen.
1: Is het een beetje je levensmissie geworden om te praten over dit soort thema's?
0: Hmm. Nou, niet per se. Levensmissie. Wat ik wel zie is dat. Um, hier nog veel meer ruimte voor gecreëerd mag worden. Om dit te laten zijn. En ik zie dat hier uiteindelijk dus veel stuk doorgaat.
1: Ja, dus echt prachtig hoe ja. jij uh, inmiddels ook een stichting opgericht hebt... om, uh, ja. om juist ook over rauw, rauwe kost, alleen een rouwkost kost met OU... Ja. Uh, uh, mensen te inspireren of voor te gaan of mee te nemen op die rouwreis reis. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, wat we belangrijk vinden, en dat is eigenlijk uit de... Het verlangen ontstaan die we eigenlijk alle twaalf mannen hebben gehad, is om een stukje ondersteuning te krijgen. Ondersteuning in, hey, hoe doen we trouwen. Niet dat iemand het overneemt, maar hoe kunnen we dit doen? En als, als stichtingen willen we naast mensen staan, met hen meelopen in dit rouwproces. En dat willen we doen eigenlijk door drie manieren van ondersteuning. Dat is eenzijds praktische ondersteuning geven, emotionele ondersteuning en geestelijke ondersteuning. En door praktische ondersteuning moet je denken aan... ja, we willen mensen echt gewoon praktisch helpen met. Dus we zijn bezig nu om een koffer ook te ontwikkelen... die we ouders graag willen aanbieden om hun op weg te helpen met. Met onder andere uh, ervaringsverhalen erin, vragen erin, herinneringsboeken erin. Waar we mensen echt willen helpen om dit te verweven in hun leven. Uh, anderzijds ook, denk bijvoorbeeld aan... wij hadden geen, uh, geen overlijdensverzekering... Wat betekent dat je zelf uh, ja, moet dealen met de kosten die je mee gemoeid gaan oh. voor een uitvaart. En de kosten voor een uitvaart zijn vaak heel duur.
1: Ja, zo en, euro geloof ik ja, toch? Minimaal. Zo. Ja,
0: minimaal. En eigenlijk kosten uh, geld een bedrag wat wij niet hadden en we waren daar ook niet voor verzekerd. En daardoor kun je eigenlijk niet het afscheid geven aan je kind die je ten diepste wel heel graag zou willen. En ik weet dat heel veel ouders dat niet kunnen. Um, en hoe nog nooit je zo... over nagedacht ja nee maar heel veel ouders we staan in de bloei van ons leven ja. uh, denken echt niet na over een uitvaartverzekering uh, maar je, opeens word je daar wel mee geconfronteerd en hoe mooi is dat je als stichting daar ook ouders bij kan ondersteunen en daarin kan helpen om toch het afscheid te zodat zij het afscheid kunnen nemen van de kind wat ze heel graag willen ja nee. um, nou, een heel veel dingen. We hebben ook op eh, allemaal dingen in ontwikkeling, maar één ding wat we ook gaan doen is met eh, via de musketier, de stichting, gaan we in eind oktober gaan we weekend naar Zwitserland toe voor mannen juist eh, om eh, samen ook op reis te gaan en om dit ook eh, onder ogen te, te komen zien.
1: Zo, bijzonder, hè? Ja, er zijn heel veel dingen in ontwikkeling ja.
0: die we allemaal gaan doen. We gaan ook maatjes aanbieden. Dus als ouders, want de stichting is niet alleen voor mannen, maar juist ook voor vrouwen, denk dat we maatjes willen. Uh, koppelen van hey, heb je zin om een keer een biertje met iemand te drinken of een koffie of een keer te wandelen of gewoon een keer te bellen? Dan zijn er mensen beschikbaar waar je mee geconnect kan worden uh, zodat zij een luisterend oefening voor jou kunnen zijn, maar ook een plek waar jij je vragen aan iemand anders kan stellen die door precies datzelfde heen is gegaan.
1: Ja, en ik denk dat dat echt ook enorm belangrijk is. Ja. Dus zeg je van hey, ik wil dit boek lezen, ik wil uh, de documentaire zien die daarin ook opgenomen is, hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar... Mm. In het boek staan verschillende QR-codes. Ook naar gesprekken die vaders met elkaar hebben over hoe was het dan ook voor hun, zeg maar. Ook aan de hand van de verschillende thema's die daarin aan bod komen. Wil je daar meer over weten? Of al het werk wat Bjorn samen met andere mannen ook aanbiedt? Dan ga dan naar www.rouwkost.nl. R-O-U-W-K-O-S-T.nl. En daar kun je ook het boek bestellen. Voor 24,95, waarbij je ook nog een bijdrage leest voor de verzendkosten. En ik neem aan dat ze daar ook de stichting kunnen ondersteunen. Want als het ergens op aankomt, met alles wat je daarin deelt, is daar ook echt gewoon geld voor nodig. om, om dit prachtige werk ook mogelijk te maken. Dank je wel, ja, Bjorn, voor je verhaal. Voor Heel je graag kwetsbaarheid. Af en toe zat ik echt met waterige ogen. Uh, hmm. te luisteren naar uh, ja, het intens verdrietige verhaal. Maar ook zo bijzonder hoe je jouw verhaal ook zo inzet... om uh, ja, van betekenis te laten zijn voor andere mensen. En ik weet ook dat je via LinkedIn een post hebt gedeeld... waarin het echt gewoon, nou, dat is echt viral gegaan. Uh, ja. Je hebt heel veel reacties gekregen van mensen... die, die echt ook uitkijken naar dit boek. Dus ik, ja, ik kijk echt uit naar de verhalen die je terug gaat horen... wat het boek heeft mogen betekenen... Wat het nog gaat betekenen ook in de toekomst. En uh, al het werk wat jullie met rouwkost ook uh, gaan doen. En uh, kijk uit naar onze volgende opname. Ja, ik ook.